0: The Guardian julkaisi vähäaikaisten tutkimuksen siitä, että Briteissä ihmiset on onnellisimmillaan 16 ja 70-vuotiaana. Eli tavallaan siinä iässä, missä ei vielä ole liikaa varhaisaikuisuuden paineita ja toisaalta siinä vaiheessa, kun elämästä osaa olla ehkä jo monella tapaa kiitollinen. Terapeutti Pekka Aarninsalo, lämpimästi tervetuloa nostoon. Kiitos. Mitä mieltä olet tuosta The Guardianin väitteestä tai siitä tutkimuksesta, minkä he julkaisi?
1: No tota, mä ajattelen, että silloin kun Onnen taidot kirja kymmenen vuotta sitten julkaistiin, tai sinne ensimmäinen painos julkaistiin kymmenen vuotta sitten ja tänä vuonna, tai viime vuonna ilmestyi sitten siitä semmoinen uudistettu, uudistettu painos, niin siihen aikaan muistan nähden sellaisen tutkimuksen, jossa sanottiin, että Paras aika on juuri nyt ihmisten mielestä, mutta ehkä siinä voi olla tuota juttua, mitä sä sanoit. Sanoit, että jossain vaiheessa paineet alkaa kasaantua ja jossain vaiheessa sitten paineet alkaa, alkaa ehkä sitten ihan, ihan mahdollista. En, en, tuohon juttuun en, en ollut aikaisemmin törmännytkään. Sitten mä oikeastaan ehkä pik, ihan pikkasen kommentoinut tuossa äsken, kun sä puhuit tästä onnen, onnen taidot ja taito nauttia kauneudesta. Ja, Arjen Niin, tämän, tämän tyyppisistä asioista. Ja mä ajattelin, että ja, ja, ja siinä puhuit, että on, jos ihmisten elämäntilanne on kauhean hankala, niin mitä, mitä se sitten vaikuttaa siihen. Ja mä ajattelin, että ehkä niinku siihen taustaksi, taustaksi on ehkä hyvä, hyvä ajatella sitä, että on, ö, on taidot kirja on, on yhdistelmä toisaalta niinku tämmöisen Hyvän elämän filosofista tutkimusta ja toisaalta positiivisen psykologian ja onnellisuustutkimuksen tietoa yhdistyneenä sitten vähän yhteiskunnalliseen näkökulmaan näistä asioista. Ja sen psykologisen tutkimuksen pohjalla on oikeastaan sellainen tieto, että jos me ollaan tutkittu ihmisten onnellisuutta, Niin noin puolet ehkä vaikuttaa siihen, että ihmiset on geneettisesti erilaisia, ihmisten temperamentti on erilainen, ihmisten tapa suhtautua asioihin on on erilainen. Ja sen lisäksi vaikuttaa tietenkin elämäntilanne ja sen lisäksi joidenkin arvioiden mukaan 40 prosenttia ihan siitä, että miten miten ihmiset kokee, kokee oman elämänsä, niin siihen... Siihen vaikuttaa hirveän paljon se, että miten me suhtaudutaan asioihin ja siihen me voidaan, voidaan vaikuttaa erilaisilla tavoilla. Eli joskus elämäntilanne voi olla hyvin ha- hankala ainakin jonkin aikaa, jolloin voi olla, että et siihen on, on ehkä, ei ole, nämä keinot eivät välttämättä silloin toimi, mutta, mutta tota. Mutta joissain, tai sanotaanko, että noin lähtökohtaisesti me voidaan kuitenkin vaikuttaa aika paljon siihen. Sen että oman olotilainen niin, Kyllä, kyllä. Ja mä vielä jatkaisin sen verran tähän taustaksi ennen kuin, että, että, tota, että esimerkiksi, esimerkiksi tuossa kirjassa ja monessa, monessa muussakin esityksessä on sellainen, että on todettu, että on tietyn tyyppisiä taitoja, joita me voidaan niin kehittää ja, ja, ja usein ne esitetään sellaisella tavalla, että siellä on vaikkapa nyt 12 taitoa tai 15 erilaista teemaa. Ja ei niin, että ne kaikki on kaikille toimivia asioita. Ei niin, että kaikkien pitää tehdä niitä, vaan oikeastaan hyvä ajatus on se, että katsoo sieltä ne asiat, jotka tuntuu, että jollain lailla ikään kuin puhuttelee, jotka on sellaisia asioita, jotka jotka vaikuttaa itselle. Ja juuri äsken tuossa kerroit, että että ainakin yksi näistä asioista on nimenomaan tämmöinen... niin kuin ikään kuin arjen, arjen kohottaminen. kohottaminen, joka kuulostaa kauhean kivalta ajatuksena.
0: Joo, se menee jo niin useammassa sukupolvessa. No, no, se, on, okay. se on musta hyvä. Okay. Mä palaan vielä, ennen kuin palataan näihin taitoihin, niin mä oikeastaan niin vielä, sanon, kun sanoit, että, että silloin tehtiin niin tutkimus siitä, että, että tuota, ihminen on onnellisimmillaan tässä ja nyt, mikä tietysti ehkä ylipäätään liittyy siihen, että sen niin läsnäolon hmm. vaikuttamiseen. Mutta mä mietin sitä, että suomalaisethan koko ajan, kun heille tehdään tutkimuksia, niin hehän on ihan älyttömän onnellisia. Mm. Mehän ollaan yksi suomalaista, niin kuin suomalaista on yksi... Maailman onnellisimmissa no, viimeksi,
1: viimeksi Suomi oli niin kuin onnellisin ja kaikki varmaan taas oli hirveän niinku Se on
0: mennyt Butanin niin. ohi, koska Joo. Butanissa oli aikaisemmin. Joo.
1: Ja luulen, että kaikki oli hyvin hämmästyneitä. Että miten sitä näin voi ollakaan, että tässä.
0: Niin. Mitä sä ajattelet? Eikö sua, niin kun... sä tosi pitkään tehnyt työtä kuitenkin, paitsi nuorten, niin myös nuorten vanhempien parissa. Ja jos nyt ajattelee ihan tällaista suomalaista perusluonnetta, meillä on kuitenkin aika paljon sitä niin kun... ehkä vähän töykeitäkin helposti ja... ja... Passiivis-aggressiivisuuttakin on havaittavissa aina välillä ja muut ihan semmoisessa niin kommunikoinnissa hissikeskustelussa tai rappukäytävässä tai muuta. Niin miten me suomalaiset sitten, onko tästä tullut jotenkin semmoinen niin meidän juttu, että tämä on niin nyt se meidän?
1: No sanotaan, että, että se, on, se, on hyvä. se on hyvä kysymys, niin kuin, niin kuin sanoin, että... Et, et Suomihan on, on menestynyt näissä kyselyissä siis kansainvälisesti kauhean hyvin. Ja, ja, ja mä oon aina jotenkin olettanut, että ihmiset on sitten vähän niin hämmästyneitä. Että miten se on mahdollista, koska meidän niin kuin ikään kuin mielikuva siitä, että miten, miten täällä mennään ja minkä tyyppisiä, tyyppisiä me ollaan, ollaan, niin se aina, aina sitten tuntuu, tuntuu hämmästyttävää. Ja mä luulen, että, että siinä on, on, on sitten kuitenkin sellaisen... Että vaikka maailmalla on temperamentiltaan eri, erilaisia kulttuureja ja niin edelleen, ehkä suomalaisessa kulttuurissa kuitenkin tämmöinen niin ainakin lähipiiristä huolen, huolen, huolehtiminen ja huolen kantaminen ja muiden ihmisten asiat kiinnostaa meitä. Ja me halu, halutaan niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin olla, niin kuin auttaa muita, olla jotenkin niin kuin, sanotaan tämmöisen...
0: Niin kuin kuin, globaalistikin.
1: Niin, niin, globaalistikin ja ennen kaikkea ehkä tämmöisen, niin sanotaan, hyvinvointivaltion niin hengessä jotenkin. Niin kuin, että me jotenkin muiden ihmisten hyvinvointi kiinnostaa ja että siinä on niin tämmöinen puoli. Suomala, mä luulen, että suomalaisethan usein, usein mä en tiedä, suomalaiset ei ole ehkä varmaan, ehkä sitten ikään kuin puheliempiä aina välttämättä, mutta, mutta mä ajattelin, että, että se semmoinen... Ikään kuin kiinnostus ja tunne on kuitenkin aika vahvasti niinku olemassa, näin mä näillä
0: kuvittelisin. Eli sä Pekka sitä mieltä, että suomalaisilla, vaikka suomalaiset, koska eihän niinku onnellisuusha ei tarkoita sitä, että sä puhut siitä koko ajan, mm, tai mm, sä olet niinku mm. äänessä siitä, mutta ootko sitä mieltä oikeasti niinku tunnet, kun jotenkin tuntuu kuitenkin, että meidän tunnetaidot on helposti vähän sellaiset myrököllimaiset, niin oletko sitä, sitä ainakin aikaisemmissa sukupolvissa? Tämä nykysukupolvi on tietysti asia erikseen, siinä on meidän kaikki toivo, mutta mm-hmm. saat sitä mieltä, että ihmiset on siellä niin kuin hiljaa itsekseen, viherkasveja suihkuttaessaan ja puutarhassa myyriessään ja metsässä kävellessään ja saunoissaan onnellisimmillaan.
1: No mä ajattelin, että se varmaan on näin, niin kuin sä sanoit, että joku on siellä puutarhassa, joku on siellä luonnossa, joku on siellä saunassa, että siis että et on, on varmaan aika paljon niinku sellaisia, sellaisia niinku mahdollisuuksia niinku voida, voida hyvin. Ja kyllä niinku sillä, sillä lailla ajattelen, että jos kerran, jos kerran tutkimus sanoo, että suomalaiset on onnellisia, niin kai se näin. näin. Siitä meidän kai täytyy lähteä. Että se on, niin, jos ihminen on itse vastannut, että onnellinen, hän
0: on. Onnellinen, niin niin. Hän on. Niin. Mutta varmaan siinä on sellaisia niinku perusasioita, mitä, mihin äsken jo vähän viittasitkin. Eli tavallaan ihmisellä tarvii olla tietynlaiset perusasiat kunnossa... Jotta hän voisi voida hyvin. Eli nämäkin tutkimukset varmaan liittyy paljon siihen, että on turvallista, mm. on koti, mm. on ihmissuhteita, joo. on riittävästi rahaa, että sitä ei tarvitse joo. kukaan huolehtia, on terve.
1: Joo, joo. Nämähän ne niin perusasiat niin hirveän pitkälle on, että et, et, et niin tietynlainen turvallisuus, ja mä ajattelen, että varmaan... varmaan Suomessa ajatellaan, että me nyt eletään eletään kuitenkin turvallisessa turvallisessa maassa, ja ja se esimerkiksi paljonhan on pohdittu siis onnellisuuden ja rahan yhteyttä, ja ja, ja siinähän on on sillä lailla nähtävissä, että maat, jotka näissä tällaisissa onnellisuuskyselyissä sitten on siellä kärjessä, on kaikki sitten tämmöisiä selkeästi rikkaita maita, toki. Myös maissa, joissa on köyhyyttä, niin ihmiset voi olla niin kuin myös yllättyy. siis siinä köyhyydessä voi olla omat, tai siis sanotaan, että sehän ei ole kysymys vain köyhyydestä, vaan kysymys on, on sielläkin sitten tietyllä lailla niin kuin elämän asenteesta, mutta kuitenkin näissä isoissa kyselyissä, niin nämä kuitenkin sellaiset rikkaammat maathan siellä on kärjessä. Ja se tutkimuksellinen tietohan on se, että tiettyyn, Jostain, jostain kohdasta, siis jos koko ajan joutuu miettimään toimeentuloa, niin se, ja useinhan siihen liittyy myös ajatus siitä, että mä oon jotenkin huono tai epäonnistunut tai kaikkea tämmöistä, että siitä hän äkkiä lähtee semmoinen negatiivinen ajattelun kehä liittyen siihen, siihen puoleen. Että et tavallaan niinku tietynlainen toimeentulo on, on, on ilman muuta yksi, yksi lähtökohta. Mutta sitten, että onko se niin, että et enemmän ja enemmän rahaa, niin se tekee minusta niinku onnellisemman ja onnellisemman. Ja tutkimusten mukaan näin ei ole, vaan että tietysti, jos, jossain vaiheessa sen, sen, niinku sen merkitys alkaa muuttua niinku selkeästi paljon. Niin, kun sulla on tiettymällä
0: niin, rahaa, niin sitä joo, oikeastaan tarvita joo. enää enempää.
1: Niin, että se, et se tota, ei, 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 ei samalla tavalla tuo sitä... Sitä sellaista, niin kuin, näin tutkimusten mukaan sellaista niin onnellisuutta. Tästä nyt vähän kiistellään, mutta et mä ajattelisin, että et varmaan suurempi osa niin tutkijoista ajattelee niin, että se jon- jonkun tulotasan jälkeen sille ei ole sellaista niin isoa, mm. ainakaan, niin iso, ainakaan
0: juurikaan merkitystä, sanotaan näin. No miten ajattelet siitä? Siis työttömyys on yksi semmoinen asia ja varmaan niinku ja se jatkuva niin pätkätyö ja muu, joka kuluttaa ihmistä ihan hirveästi. Ja työttömyys Joo. on muutenkin sellainen asia, joka viestää itsetuntoa, Mutta tota, jos ajatellaan sitä, että kymmenen vuotta sitten kirjoitit onnentaidot Onnen taidot-kirjan, joka nyt on siis, on tullut uusi, uusi painos, niin tota... Niin onkohan ihmisten onnellisuus muuttunut niin kuin sinä aikana myös liittyen siihen, että ainakin oma käsitys on se, että ihmiset on alkanut ehkä panostaa aika paljon siihen niin kuin omaan niin kuin hyvinvointiin sen sijaan, että se olisi vaikka rahan tienaamista.
1: Joo, varmaan, varmaan näin. Siis sanotaan, että... että, on... että
0: elämän merkitykset. Joo, Hei. joo.
1: Sanotaan näin, että varmaan, varmaan niin kuin jos mä ajattelen niin kuin tässä tämän kymmenen vuoden, vuoden aikana, niin... niin, niin tota... Että sehän on mielenkiintoista, että kymmenen vuotta sitten onnellisuus oli itse asiassa aika iso iso sana, että esimerkiksi Ranskan presidentti Sarkozy ja englannin pääministeri Cameron halusivat nostaa ikään kuin onnellisuuden tämmöiseksi politiikan keskeiseksi tavoitteeksi. No sitten tuli finanssikriisi ja tämä onnellisuuspuhe jollain lailla tästä pikkusen alkoi jäädä vähän ehkä sitten sivummalle tässä, tässä tämmöisessä poliittisessa... Poliittisessa niin kuin, puheessa. Mutta mä itse, itse aikoinaan no, tuota kirja, kirjaa, kun me tehtiin, niin tykkäsin kovasti englantilaisen taloustieteilijän Richard Laiardin kirjasta Happiness, jossa jossa Lajard on siis taloustieteilijä ja hän 90-luvulla oli sitä mieltä, että työttömyys on niin kuin se merkittävin asia, joka heikentää ihmisten, ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta. Ja sitten 2000-luvulla hän nosti esiin sitten mielenterveyden ongelmat, jotka on, on, on sitten, sitten hänen näkökulmastaan olleet tällaisia niin kuin, niin kuin merkittäviä, merkittäviä niin kuin tavallaan tällaisia haittoja. Että tämän Lajardin kirjan, kirjan niin lähtökohtaan on englantilaisen 1700-luvun filosofin Jeremy Benthamin idea siitä, että, että paras valtio on se, jossa, joka pystyy tuottamaan ihmisille eniten onnellisuutta. Että onnellisuuden pitää olla ikään kuin tämä juttu ja tämä lajanko. valtion kun... tuottama. mutta niin, 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 se, niin, niin. kuten... se tarkoittaa siis sitä, että politi- politiikan ikään kuin idea on se, että sen pitäisi tuoda tätä. Ja, ja, ja tota... Ja, ja, Tietyllä lailla niin kuin tämä, tämä Lajardin idea siis siitä, että onnellisuus ei ole vain yksittäisten ihmisten projekti, vaan että se niin kuin, tavallaan liittyy siihen, että miten, miten se koko politiikka menee. No sitten se, mitä, mitä sanoit, että kymmenen vuoden aikana varmaan on ollut, ollut niin, että enemmän ja enemmän, enemmän ehkä niin kuin on tullut se, että ihmiset on, on kiinnostuneen vielä kiinnostuneempia varmasti niin omasta, omasta hyvinvoinnistaan. Ja nyt itse asiassa aika mielenkiintoisesti, mielenkiintoisesti on ollut niin, että onnellisuus... On, onnellisuus on vähän niin, kuin, siitä, tästä, niin kuin, tästä onnellisuuden tavoittelusta on sitten vähän vähän niin kuin siitä, että jos ihmiset tavoittelevat onnellisuutta ihan näin niin kuin, vaan ihan hampain, niin siitä muodostuu vähän sellainen niin kuin, niin kuin suoritus, joka usein karkaa, että onnellisuus tulee ikään kuin vähän niin muutkan kautta elämällä. Ikään kuin, niin, elämällä. Pyrkimällä elämään niin merkityksellistä ja hyvää elämää, niin, niin se vaikuttaa siihen, että se että se semmoinen onnellisuuden erityinen positiivinen fiilis sieltä sitten tulee ikään kuin sitä kautta. Että se semmoinen ikään kuin, ikään kuin idea, idea siitä, että mä nyt vaan ihan kynsin hampaan tavoittelen onnellisuutta, niin se voi olla, että se vaan koko ajan ikään kuin karkaa kauemmaksi. Että on parempi niin tavallaan katsoa sitä asiaa niin kuin enemmän enemmän. Hyvän ja merkityksellisen elämän kautta ja miettiä, että mikä tekee ylipäänsä vähän laajemmalla tavalla sen elämän sellaiseksi hyväksi ja merkitykselliseksi. Ja sitä sitä kautta ikään kuin myös voi kokea sellaisia sanotaanko iloa ja ja, ja tyytyväisyyttä ja myös sitä tunnetta siitä, että elämä on merkityksellistä ja... Ja, ja hyvä, että se on niinku tavallaan tämmöinen... Niin monista asioista aina tulee sellaisia, että sen sit pitää, sitä tavoitellaan jotenkin liian, liian, sanotaanko tosikkomaisesti, että se tulee pikemminkin,
0: pikemminkin sit vähän näin. Niin kun... Me ollaan niin tunnollisia ja kunnianhimoisia, Pekka, täällä Suomessa, että jos meidän kuuluu olla onnellisia ja onnellinen kansa, niin me suhtaudutaan siihen vakavasti ja nähdään vaivaa
1: se no se, on, se on varmaan semmoinen ihan, ihan, tota, ihan sellainen... sellainen tota länsimainen ilmiö ihan ihan yleisestikin, että tuossa on on semmoinen tanskalainen tanskalainen psykologian professori Sven Brinkman, joka on kirjoittanut tällaisen kirjan, jonka nimi on Pysy lujana, lopeta itsensä kehittämishullutus. Ja hänen mielestään tavallaan se semmoinen idea, että jossain vaiheessa me haluttiin Haluttiin keittää itseämme ja käännyttiin vähän tämmöisen ikään kuin henkisen kasvun suuntaan, niin siitä onkin muodostunut ikään kuin pakkomielle. Että hänen mielestään pitäisi ottaa asioita niin kuin vähän rennommin ja ajatella, että kunhan tullaan jotenkin itsen ja muiden ihmisten kanssa juttuun, niin se on ihan riittävästi. Että monesta asiasta voi tulla sellaista ikään kuin pakkoa, joka tavallaan tekee sen hyvät, jotka, joka tekee ikään kuin hyvistä asioista sitten sellaisia niin kuin... Että se alkaa mennä, mennä vähän niin kuin ikään kuin väärään suuntaan, se niin kuin ikään kuin pakonomainen jonkun, jonkun jutun niin, kyllä.
0: Eli voitaisiko me puhua enemmän, niin kuin tyytyväisyyden yhtenä osana, mutta voitaisko me sanoa, että tavallaan se sellainen niin kuin perustyytyväisyys, vaikka se liittyisikin niitä huonoja hetkiin ei se ole himottavaa päästä sen niin kuin likaisen astiakasan kimppuun, kun tulee myöhään töistä tai muuta vastaavaa, tai mitä arjen haasteita on. Mutta siis, että niin kuin perustyytyväisyys on aika hyvä tila ja sitten... Joo. Sanoisit sä, että ne hetket, että onnellisuus on enemmän ehkä sellaista niinku hetkellistä, että se on... No se on, se on oikeastaan aika,
1: aika että mä oon sitä, sitä miettinyt aikoinaan, kun tämä tuli tämä projekti tästä Onnen taidut kirjasta, niin mä itse olin niinku oikeastaan ajatellut niin, että onnellisuus on pikemminkin sellaisia hetkiä, että se on jotain niinku erityistä. No sitten mä tutustuin aiheeseen ja totesin, että on, on paljon... Tutkittuja ja mittailtu sitä, että kuinka onnellisena ihmiset sitten kokevat, kokevat itsensä. Ja sit mä mietin, mietin monissa näissä tutkimuksissa on niin lähtökohtana se, että onnellisuus ikään kuin määritellään niin kuin kokemukseksi, kokemukseksi ilosta ja tyytyväisyydestä, johon sitten liittyy tunne siitä, että se elämä on, on hyvää ja arvokasta ja merkityksellistä. Ja mä sitten ajattelin, että okei, okay, on jos tämä on nyt sitä onnellisuutta ja sitä voidaan sitten näin ikään kuin tutkia ja sitten voidaan niinku tavallaan tutkia myös sitä, että minkä tyyppiset asiat lisää tätä, näitä, näitä tällaista onnellisuutta ja mitkä asiat sitten, sitten taas eivät lisää sitä. Niin mä ajattelin, että se tuo niinku tavallaan sellaista ihan hyödyllistä tietoa siihen, siihen että mutta et esimerkiksi onnellisuudessahan on semmoinen, joku joskus sanoi sitä, että vois, fokus voisi olla enemmän optimismissa ja ilossa. Että onnellisuus ehkä niin kuin mielletään jälleen just semmoiseksi, että se on niin kuin sitten semmoinen niin kuin iso juttu, jota pitäisi olla koko ajan. Ja jos sitä ei ole, niin sitten mä oon jotenkin epäonnistunut. Sitten mä asiaan. onneton. <laughs> niin, nimenomaan. Sitten <laughs> mä oon onneton. Et mä en onnellinen, vaan mä oon onneton. Me. Ja, ja, ja sen takiahan se niin tavallaan on just näin, että, että mutta et, mut et sanotaanko, että se, että mitä niinku tutkimukset siitä, että mitä ihmiset, jotka sanovat olevansa niin erityisen onnellisia, että minkä tyyppisiä asioita he tuo esiin. Ja yksi on sellainen selkeästi, niin kuin, niin kuin, sanotaan, niin kuin sanotaan kuitenkin vähän semmoinen niin perustyytyväisyys, optimistinen suhtautuminen tulevaisuuden suhteen, siis että kyllä asiat tästä hoituu. Mm. Ja, ja, ja sitten taas jos ajatellaan asioita, jotka on jotenkin vähän niin jarruja tämän asian kanssa, on esimerkiksi sellainen taipumus jäädä kauheasti niin kuin pyörittämään mielessä jotain Vahvomaan. asioita, nimen, nimenomaan. Ja, ja, ja tässä nyt oikeastaan niin kuin tärkeä, tärkeä pointti, pointti niin kuin tämän onnellisuuden kanssa on se, että, jota on aika paljon niin kuin sitten, sitten kritisoitu, on siis se, että tässä pitäisi koko ajan olla vaan ikään kuin tähtäämässä niihin positiivisiin fiiliksiin. Että on... on, on, on tota, on tilanteita, on vaiheita elämässä, jolloin on niin luonnollista kokea, tai jo, niin ikään kuin voisi sanoa, että se on juuri ihan oikea luonnollinen tapa kokea suuttumusta, pettymystä, surua, kaikenlaisia tällaisia asioita. Että se, että tällaisia asioita ikään kuin ei saisi olla olemassa, niin se on, aika, se on tätä samaa juttua, että, että asiat niin menee liian, liian kaavamaisiksi tai liian, liian tällaiseksi niin jotenkin. Yhden asian. Yks, niin, nimenomaan. Yksi sellainen niin ajatus, joka, joka mustan on ollut hirveän hyvä, Hyvä tämmöinen amerikkalainen sosiaalipsykologi Barbara Fredrickson on tutkinut niin positiivisten tunteiden merkitystä. Ja, ja, ja hänellä on, hän on verrannut tätä asiaa niin kuin tämmöiseen purjeveneeseen, jossa niin kuin ideana on se, että, että tällaiset, niin kuin sanotaanko negatiiviseksi nimetyt tunteet, siis sanotaan tunteet, jotka on, on pelkoa, suuttumusta, surua, aggressioita, tämän, tämän tyyppisiä asioita, että ne on, ne on, niin kuin, ne on ikään kuin purjeveneen köli. Ja, ja, että jos me niinku vaan niin meillä olisi semmoinen idea, että meillä on niinku tavallaan se nämä öhmiset tunteet on purjeveneen köli, joka joissain elämäntilanteissa jolla on niinku tavallaan vähän niin niinku ei kaikki mene ihan hyvin ja tuuli tuuli yltyy niin kuin aika kovaksi, niin se pitää pitää meitä joten jollain laalla niinku jotenkin pinnalla. Ja 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 sitten toisaalta se että että se positiiviset tunteet on ikään kuin se purjeveneen, purjeveneen niin kuin purje, ja että että hän on eri tutkimuksissa vaan niinku osottaa sitä, että että et enemmän positiivisia tunteita, niin sillä on oma-, oma sillä on itse asiassa hyvinkin, hyvinkin paljon merkitystä ihan meidän hyvinvoinnin kannalta. Ja sitten on paljon tutkittu myös ihan siis vähän, että miten, miten se vaikuttaa tervey- terveyteen ja tällaisiin asioihin.
0: fyysisenkin terveyden niin, joo, kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mutta se pointti on se, että ilma, ilman köliä köli ja vene ympäri, se on niin kuin, että sille, että näillä, näillä molemmilla, molemmilla asioilla on, on niin kuin tavallaan paikkansa, mutta joillain on liian pienet purjeet ja liian suuri köli, silloin silloinhan niin homma jotenkin tuntuu, että tässä ei mitään tapahdu. Vaan tai
0: on nollaan. koko ajan sitä myyryskyä. Niin,
1: niin, niin, juuri, juuri, juuri näin.
0: Yle puhe, Noston vieras. Joka on tänään terapeutti Pekka Arninsalo, jonka kanssa me puhutaan nyt onnellisuudesta ja ihan hirveä houkutus olisi mennyt sinne self-help-kirjallisuuden puolelle, mutta nyt me pysymme siitä pois vaan. Mä kysyn siis, äh, kysyn siitä, että kun sä oot ollut paljon tosiaan nuorten kanssa tekemisissä ja nimenomaan tällaisissa niin ongelmatilanteissa, eli, eli nuori reagoi johonkin tilanteeseen, joko käyttämällä päihteitä tai mielenterveyden kanssa on haasteita ja on just näitä surun ja kasvun ja muita vaikeita paikkoja. Se, se on varmaan, niin kuin, mä ajattelen, että, että me vanhemmat varmaan pyritään siihen, että me saataisiin se purjevene sellaiseksi kuntoon, että, että me voitaisiin, Antaa sellaisia taitoja, jotta nuori pärjäisi myös tällaisten, koska mä ajattelen, että nämä kohdat varmaan, missä sä olet vuosikausia nuoria kohdannut, niin ne on varmaan ne kaikkein haastavimmat kohdat.
1: No joo, ja ja mä ajattelen, että se on nimenomaan niin, että siinä kannattaa ajatella sitä tietynlaisena vaiheena. Koska mä ajattelin, että usein me sitä, ä, niin sitä herkästi ajatellaan, että jos meillä on niin joku hankaluus, on se itsellä tai lähi, lähipiirissä. Niin se meidän huolihan on se, että tämä tulee vain jatkumaan ja jatkumaan ja menemään pahemmaksi ja pahemmaksi. Et mä ajattelin, että usein on, on hyvin hyödyllistä nähdä se sellaisena. Että se, siis, et se kestää sen aikaa, kun se kestää, mutta että se on tiet, tietynlainen semmoinen ikään kuin, niin kuin välivaihe. Sitten mä ajattelin, että, 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 että nuorten kanssa on hirveän, hirveän tärkeää on siis se, että... että et me ei tavallaan sitten aikuisina tai vanhempina niin kun erähdytä siihen, että me jollain lailla yritetään kääntää musta valkoiseksi tai, tai, tai ikään kuin, että nuorelle tulisi sellainen tunne, että heidän, heidän tunteitaan tässä kauheasti niin väheksytään tai jotain.
0: Selitetään.
1: Niin, no se, on, se on yksi tapa juuri, että, että me niin kuin ikään kuin pyritään poistamaan tämä, että jos, joskus näitä, näitä vaikeita aikoja niin kuin välttämättä välttämättä elämässä on. Ja, ja, ja toisaaltahan sitten se yksi puoli, puoli niin kuin vaikeissa ajoissa on se, että et vaikeat ajat väistämättä lisää meidän kykyä niin kuin selvitä vaikeista ajoista. Että sehän on niin kuin tavallaan... Resilienssi. Onko nimen, nimen, resilienssi? Nimen, no, voidaan hyvin käyttää tätä sanaa. Eli, eli tota, mutta se idea niin kuin siis siitä, että että, että se mikä on tänään kauheita voi olla, että se jonkin ajan kuluttua on kuitenkin niinku auttanut meitä perspektiiviä asioihin tai se on auttanut meitä vahvistamaan jotain meidän taitoja, miten me päästään näistä vaikeista, vaikeista tilanteista yli. Mutta sanotaan, että vanhempien kannalta on varmaan yksi aika, aika iso asia on jollain lailla niinku sit vaan niinku ajatella, että okei, tämä on väliaikaista ja me ollaan tässä niinku ikään kuin sillä lailla läsnä ja tukena eikä. Eikä koeteta niin kuin ikään, kuin, ikään kuin sitten pyhkiä näitä sitten maton alle näitä asioita. Mutta aina, niin kuin sanottu, kaikki, kaikkia asioita voidaan katsoa aina eri näkökulmista. Ja, ja, ja mä ajattelin, että sekin, sekin, että jos pystyy näkemään sitten jossain hankaluudessa jonkun, jonkun toisenlaisen näkökulman, niin se aina helpottaa sitä, että näiden tilanteiden yli on jo, jollain lailla niin kuin helpompi, helpompi sitten päästä. Että se, on, se on yksi juttu, mutta kyllä, kyllä näkisin, että et, et nimenomaan, nimenomaan niin, että et sanotaan, kun me puhutaan, puhutaan vaikkapa nyt sitten onnellisuudesta ja onnentaidoista, niin elämässä on myös vaikeita aikoja siis sillä lailla, että se ei ole, ei ole ikään kuin semmoinen patentti, että ihminen, joka kokee esimerkiksi hyvin vahvasti epäonnistuneensa tai menettäneensa jotain arvokasta, niin Ratkaisu ei ole iskeä onnen taidot kirjaa käteen, vaan että se on sitten sitten kuunnella, mitä ihmisille on on sanottavaa ja miten se keskustelu siitä sitten sitten menee eteenpäin. Ja voi olla, että jossain kohdassa joku joku idea siitä, että jos katsonkin asiaa vähän eri näkökulmasta tai kerron, miten toivoisin, että asiat ovat, niin se voi tuoda siihen sitten semmoisen erilaisen sävyn.
0: Usein se tarvii ehkä sen ulkopuolisen ihmisen myös tuomaan sen eri näkökulman nimenomaan nuoren kanssa, koska kyllähän se on kauhean, niin kuin, tai lapsen kanssa, koska on se niin kuin kivulias kokemus nähdä, että, Kyllä. että toinen voi huonosti ja helpostihan siinä tulee kuitenkin myös se syyllistymis. joo, joo. Jo, laitettu niin väärää lautaa tähän purjeveneeseen tai mitä ikinä. Mutta.
1: Joo, ja mä luulen, että se on, se on varmaan yksi hirveän tärkeä, siis mä ajattelen ihan, ihan samalla lailla, kuin sä sanoit, että usein joku ulkopuolinen ihminen tuo siihen erilaisen näkökulman. Ja toinen juttu on se, että, 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 että jos, on, jos on jotain hankaluuksia, niin se voi olla, että se hankaluus liittyy siitä, että esimerkiksi nuori on Ennen vanhaan oli, oli, oli diagnoosi, jonka nimi oli nuoruusien kriisi, joka, joka tarkoittaa siis sitä, että nuoruusvaiheessa tapahtuu hirveän paljon niin muutoksia. Ja silloin nousee hirveän paljon esiin ne kysymykset, että mitä ajattelen itsestäni ja mitä muuta ajattelevat minusta ja niin edelleen. Ja nämä voi olla aika, aika isoja ja syviä, syviä pohdintoja ja mä ajattelin, että, että se on ilman, että kukaan on tehnyt mitään väärin, vaan että se on ikään kuin, ikään kuin, ikään kuin sellainen, että se on vain... Vaihe, jonka menee sitten erilaisilla tavoilla.
0: Ja se siitä. voi olla myös positiivinen siinä mielessä, no että se on, voi johtaa, vaikka se on raskas, mutta se voi johtaa. Juontaja
1: Erja mä sanoisin, että, että se hirveän usein johtaa myös ihan, ihan hyvin, hyvin, hyvin tilanteisiin, että monet vaiheet voi olla hyvin, hyvin hankalia, mutta että sitten pidemmän, pidemmän päälle niin se voi olla, että jotkut niistä hankalista kokemuksista onkin hyvin arvokkaita sitten joskus pitkän ajan kuluttua.
0: Myös yhdessä jaettuna. Kyllä. Mutta kerro Pekka vielä tähän loppuun, että mitä ne on nyt ne, äh, mitä, mitä me tarvitaan? Tai siis sä oot nyt jo moneen otteeseen, mitkä on ne niinku tietyt asiat, mitkä ihmisellä olisi ehkä hyvä olla. Mutta sanotaan, että jos nyt on joku ihminen, jolla kuitenkin asiat on aika hyvin ja, mm-hmm. ja tota, silti kokee, ei ole tyytyväinen tai kokee onnettomuutta tai muuta, mistä sen pitäisi lähteä niinku itseään? Itse onko se aina merkki jotenkin siitä, se onnettomana oleminen, merkki siitä, että joku asia tässä kuitenkin hiertää. Että mulla on ihan hyvä palkka ja hyvä parisuhde ja on ihmissuhteita. ja sama oikeastaan sillä vähän sillä nuorella. Että nyt mun täytyy sitten vaan tarkastella tätä kohtaa.
1: Se, ilman muuta, että jos mä, mä ajattelen tunteiden... Tunteiden merkitys on siinä, että jos mä oon tyytymätön, niin se tarkoittaa sitä, että, mä, että joku asia ei ole ihan niin kuin mä toivon mm. ja, 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 tota, ja silloin tietystihan se on aina, aina hyvä niin kuin miettiä, että, että mitä mä sit, mikä olisi se tilanne, mihin mä olisin sitten hyvin, hyvin tyytyväinen. Yksi asia on se, että meidän kulttuurissa ehkä tapahtuu sellaista, että me otetaan niin kuin asiat liian annettuina. Siis silleen, että me jotenkin niin ajatellaan, että, että, että esimerkiksi yksi... Yksi mun mielestä hyvin, hyvin hyödyllinen, hyödyllinen ja mukava, mukava harjoitus tuossa, onnen taidoissa olemme sen jostain poimineet tämän harjoituksen, mutta se on siis harjoitus siitä, että, että tämmöinen kiitollisuusharjoitus. Et kerran viikossa se kirjoitat ylös viisi asiaa, joista sä oot kiitollinen. Ja, ja, ja on todettu, että tämä selkeästi niin auttaa niin jotenkin näkemään, että asiat ei ole itsestään selviä. Ja se myös voi auttaa sitten näkemään sitä, että no mikä se sitten olisi se jotain, mitä mä vielä vielä ikään kuin kaipaisin tähän, jotta mä olisin olisin sitten vielä vielä tyytyväisempi sitten mun mun elämääni. Mutta kiitollisuusharjoitus on siinä mielessä hirveän hyvä, koska me monta kertaa unohdetaan, tai siis tavallaan tyypillinen psykologinen mekanismi on tämmöinen ikään kuin sopeutuminen kaikkeen, siis myös siinä mielessä, että joku asia... Sanotaanko niin kuin näin laajemmassa kuvassa, niin joku asia, joka 40 vuotta sitten oli todella luksusta ja teki meidän elämästä juuri sellaista niin nautiskeltavaa, niin nyt se on ihan itsestään selvää. Niin. Et se, että me niin kuin myös moneen muuhunkin asiaan suhtaudutaan silleen, että se on niin itsestään selvää. Silloin esimerkiksi tämä kiitollisuus, kiitollisuusharjoitus, se niin kuin jonkin aikaa muutaman viikon kirjoittelee näitä, jos joku haluaa sellaisen tehdä, niin se on, se on monta kertaa ollut hirveän. Kirven niin hyvä ja mukava, mukava tehtävä siis siinä mielessä, koska se niin kuin tavallaan auttaa näkemään, sen, on että ni, mitkä kaikki on hyvin ja musta tuntuu, että se usein myös sit kerkastaa sitä, että mitä me vielä tähän, tähän sitten kaipaan.
0: Loistavaa. Lämmin kiitos Pekka Arninsalo näistä ohjeista ja itse haluan sanoa, että Onnen taidot kirja on tosiaan, täällä on useampikin harjoitus, eli sinne vaan tekee niitä harjoituksia. Siellä on paitsi nämä jo, mistä me ollaan käyty läpi, niin näitä löytyy lisää. Mutta hei, nyt vaan olemaan sitten tyytyväisenä tai onnellisena. Yes. Eh näin. Juuri Hyvä. näin. Kiitos. Lämmin kiitos.